0: Esto es
1: Resulta que tengo voz,
0: un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio y queremos tener contigo un diálogo en confianza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, ¿cómo te encuentras? Nos da mucho gusto que nos escuches nuevamente en un episodio más de... Resulta, Resulta que, que tengo, tengo voz. Ay, esto ya, ya se está haciendo costumbrita. Es que eh, le, nos dice Efer, un 3, 2, 1. Y no puedo aguantar dos segundos viéndonos. O sea, tengo que escuchar a alguien hablar y entonces
1: entro yo. Un día vamos a hablar de los silencios. A ver, qué, a ver qué pasa. Silencios
0: incómodos. No, 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 no es incómodo, pero
1: es no, ansiedad. pero qué, qué bueno que tú que estés súper emocionada, que tú tengas la chispa aquí que se necesita. Lo, lo mío, lo mío no, no es el carisma que tiene Lupita.
0: Bueno, pues estamos un día más aquí grabando un episodio de. Ay, estos, estos episodios me, me apasionan, me, me hace que se me haga la piel chinita. Yo eh. también esperaba
1: mucho este, este episodio,
0: ando emocionada. ¿Andas emocionada? De aquí al episodio 499 los espero <risa> yo también. Nada, <risa> no, la verdad es que eh, el hablar de lo que vamos a hablar el día de hoy eh, es una de las cosas que más me motivaron a hacer el podcast y de hecho... Tengo pendiente, o sea, como que tengo pendiente de grabar más cosas de este tema porque siento que pues, siempre va a ser un tema muy actual, siempre va a haber dudas, siempre hay miedos y, y muchas cosas en, lo, en salud y en lo emocional respecto a este tema. Entonces, uh -huh. el día de hoy vamos a platicar sobre el virus del papiloma humano. Chan, 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 chan. Fuerte. Este, sobre muchas, muchas de, 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 lo que de lo que queremos ver. Y me gustaría que me fuera haciendo preguntas
1: respecto ah, okay. a que. Hoy sí está permitida <risa> la entrevista.
0: Respecto a que a, a veces yo puedo como perderme en que si los genotipos y no sé qué. Y a lo mejor no, no ese es el enfoque que le quiero dar, ¿no? Es el enfoque que le queremos dar es como las dudas que mmm, yo, como paciente, puedo tener respecto al diagnóstico o que me digan. Eres portadora del virus del papiloma humano, ¿va? Entonces, uh -huh. eh, igual y podemos comenzar sobre, sobre qué es, o sea, qué, qué es el virus del papiloma. Y ya en base a eso, si te surge alguna duda, pues bueno, podemos continuar. Muy eh, bien. El virus del papiloma humano, como ya su nombre lo dice, pues es, es un, un virus. Eh, que lo más importante de esto es que es un virus que se asocia mucho más a la transmisión sexual. Es, es un virus que provoca enfermedades relacionadas al área geniturinaria y, o, o sea, no exclusiva del área genital, pero, pero sí más relacionado a. Hay muchos serotipos de, de virus, hay, hay artículos o bibliografía que dicen que hay más de 100 serotipos, hay, hay bibliografía que dice que hay más de 200 serotipos.
1: ¿Qué serotipos? Eh,
0: como. Pues clases, o sea, ah, y como ahora uh -huh. que está COVID y que Omega y, y Omicron y no ah, sé okay. qué, uh -huh. este, como variedades de, uh -huh. o sea, es el mismo virus, pero tiene algún cambio, alguna variante. Okay. Y es un viru, virus de una sola cadena, es un RNA, pero tiene alguna variante entre uno un u otro serotipo. Entonces, por ejemplo, lo veremos eh, al final, pero dicho sea, el, por ejemplo, hay vacunas para el virus, y estas vacunas, algunas empezaron a proteger contra dos serotipos nada más, y después hay una que protege contra cuatro serotipos. Y ahora muy recientemente está promoviéndose una que va a proteger contra nueve serotipos. Entonces, eh, enfocados a los que son más comunes, pero eh, eh, saber que hay muchos, muchos tipos de, de virus, ¿no? Y muchos, algunos que, que se hacen el estudio lo hacen enfocado ah pues yo estoy buscando el... Serotipo tal y ese salió negativo, pero este salió positivo, ¿no? Yo, yo diría que la, el, la, el significado que tiene o la importancia que tiene el saber que hay muchos tipos es que algunos se relacionan más con lesiones externas, tipo verrugas, verrugas genitales, y otros se relacionan más con enfermedades de tipo maligno o cáncer, pues. Entonces, pues sí, ahí sí es importante como ah, saber que tengo este serotipo, entonces la probabilidad es que sea más con lesiones benignas o más con lesiones malignas.
1: Ah, okay. Uh -huh. Vale. Y
0: pues eh, di diciendo, diciendo esto, también ya dije que una de las maneras en las que se puede adquirir la infección por el virus es por contacto directo y muy específicamente por transmisión sexual, pues, o sea, por contacto directo de de secreciones genitales, este incluso eh, puede haber contacto en, en área bucal. Por, por el contacto directo en área genital. Entonces, básicamente el, el, la transmisión o cómo me infecto de es por un contacto
1: directo. Pero, ¿entonces te puedes infectar del virus del papiloma humano oralmente? Sí, por o sea, por ejemplo, en el sexo oral. Ajá, sí. Uh -huh. Pero ya con eso ya puedes tener el virus. Sí, puedes tenerlo. Ok. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Y bueno, diciendo esto... Pero, perdón, una duda. Porque dijiste una de las formas en las que se puede Obtener, o sea, hay, hay muchísimas más, aparte de sexo oral. Eh, pues. O todo en relación a sexualidad, pues.
0: Todo en relación a sexualidad. O sea, sí, penetración vaginal, roce, roce genital, aunque no sea penetración, pero penetración uh -huh. vaginal, pero penetración este, anal. No, este okay. es la común. O sea, me, me refiero a que o sea, va a ser muy, muy, muy difícil que únicamente si alguien tiene una verruga y yo toco la verruga, solo así me contagie. O sea, habitualmente es el. El contacto directo, la fricción, el contacto con las secreciones de que están
1: infectadas. Eh. Mm, ya, ya, ya. Porque, ¿sabes qué? Esto me recordó que una vez alguien me dijo en un trabajo, que, bueno, es una larga historia, pero, y además, chisme de chisme, oficina. Chisme, chisme. <risa> chisme de oficina. Pero el punto es que eh, no querían, había personas, mujeres, que no querían utilizar el baño porque sabían que una de las personas que fue a la oficina tenía el virus del papiloma humano. Entonces pedían como, como tener un baño especial para, para, para las personas que trabajaban ahí, ¿no? Y recuerdo que te pregunté a ti, no sé si tú te acuerdas, sí, te mamá. pregunté si, si así se podía eh, como transmitir. Porque en ese momento, no sé si sea un, algo como un mito que sea muy frecuente, pero fue la única vez que lo escuché sobre el que uses un baño que usó otra persona que tiene el virus del papiloma humano, te puede infectar.
0: No, la verdad es que ese es más mito que realidad y es discriminación. No, sí. No. Y es lo que pasó con el VIH en su momento, ¿no? Ajá. Cuando pues, se conoció la enfermedad y tal, que se discriminaba eh, a las personas. O sea, claro que no, a menos que. O sea. Pues tengas estímulos eh, o quieras provocarte un orgasmo con la taza del baño no y la otra persona hubiera dejado secreciones justo en ese lugar y luego la persona entra y no limpie o algo así sí o, o pues realmente hagas un roce o cuánto tiempo te quedes <risa> o sea pues bueno qué no.
1: tal por ejemplo las las copas
0: con una copa bueno una copa yo sí creo que sí si compartes una copa con una persona que, que es positiva porque ahí hay secreciones mm -hmm. mucho tiempo de contacto fricción mm -hmm. sí este, pero las copas no se comparten, dicho sea de paso Brenda,
1: por sí, favor no, no compartas. no, se sabe no que te no. la voy a prestar ya, para, no tenemos la misma talla de todos modos,
0: Ok. okay. otra cosa como de generalidad es que es un, es una, un virus que es pues por como te, por mismo te estoy diciendo, o sea, aunque sea por contacto sexual, sí sea sí es muy con, fácilmente contagiable y entonces se dice que eh, actualmente o en México, un, entre un 80 y 90% de, los, de la población que tiene vida sexual pudo haber tenido ya contacto con el virus. Mm. Entonces, o sea, no tan fácil como en cualquier baño, pero pues sí un contacto sexual. Entonces, una sola este, pareja, como, como ya lo habías comentado tú en algún episodio, aún, no puede ser que no sea porque tengan muchas parejas sexuales, aunque es un factor de riesgo, pero si una sola pareja mía tiene pues con esa, ese único contacto ya puedo adquirirlo, ¿no? Entonces es muy frecuente. Es muy frecuente, pero también, ay, es que me gustaría a veces decir que es muy benigno, pero si puede causar cáncer, no, no es tan benigno. Uh -huh. Es benigno en el sentido de que la gran mayoría de las veces no, no evoluciona hacia la maligna, pues. Eh, eso depende de muchos factores de cada paciente pero también depende de que, bueno, tenemos una, una manera de hacer diagnóstico oportuno, que es el, el estudio del Papa Nicolau. Pero, pero también porque el sistema inmune de cada paciente puede tener la posibilidad de, de, de hacer que no se manifieste o que no oc ocasione síntomas. Y yo siempre les digo en la consulta a mis pacientes, es como COVID ahora, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántos pacientes? Personas, conocidos, amigos, familiares dijeron, ah, pues acabo de salir positivo, pero no tengo síntomas, o no siento nada, o me hice la prueba porque fulanito, mi compañero de trabajo, mi esposo, mis hijos salieron positivos, pero no tengo síntomas. Ah, pues sí, con el, con el virus del papiloma humano puede pasar lo mismo. Uh -huh. O sea, puedes estar positiva, positivo, pero no tener manifestaciones, y eso es como estar dormido al virus, o estar en una etapa subclínica, pues. Entonces... Eh, puede mantenerse así por muchísimo tiempo o pasar a ser clínico o tener manifestaciones o síntomas, ¿no? Entonces, este, eso es algo como muy importante, de, de entender lo que es tener el virus, porque eso depende de
1: cómo se va a tratar o no. Que no se quita, pero lo importante es que esté dormido, como dijiste, entre bueno, comillas.
0: Sí, sí es, es, un, es una infección muy importante saber que... que Puede no tener síntomas, pero no es curable. O sea, no puedo decir, yo te mentiría si te digo, tienes virus, el problema, te voy a hacer este tratamiento y ya se te va a quitar. Te, te mentiría porque al paso del tiempo si algo pasa con tu sistema inmune o el virus mmm, tienes una una otra otro serotipo o lo que sea, puede evolucionar o puede volver a tener síntomas. Entonces sería falso decirte que ah, me curaron del, del virus,
1: de la infección por virus del papiloma. Uh -huh. Eh, la siguiente pregunta es, fíjate que en eso sobre el sistema inmune, bueno, ahorita vamos a hablar de los de los temas emocionales, ¿no? Pero me gustó el ejemplo que diste, de, que dijiste sobre el COVID, porque creo que igual puede ser sobre esto, tú dime si estoy mal, en el sentido de que la idea es que tengamos o no tengamos el virus del papiloma humano o cualquier otra enfermedad, lo ideal es que nos cuidemos constantemente ¿no? en términos de alimentación, ejercicio, chequeos y todo lo que implica para que nuestro sistema inmune esté, esté bien. Uh -huh. Sí,
0: y aquí respondiendo a eso te voy a decir como algo que va de la mano. O sea, existen factores que pueden protegernos y existen factores de riesgo. Eh, casi siempre cuando estudiamos este tema hablamos más de los factores de riesgo. Uh, pero pues es casi hablar de lo mismo, porque si yo te digo algo que te puede ayudar a, a, a contagiarte o a tener más riesgo, pues también lo contrario te ayudará a, a protegerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, los factores de riesgo eh, sí tendré, tiene que ver con todo lo que mantenga tu sistema de defensas o tu inmunidad bajita, y tú lo acabas de decir, este pues no dormir bien, no comer bien, quizá no, no hacer como una, algún, alguna rutina de ejercicio, porque el ejercicio aumenta la inmunidad, o sea, el ejercicio libera endorfinas y eso hace que tu sistema inmune esté mejor, entonces eh, tener hábitos saludables de alimentación, de ejercicio de sueño, de descanso eso, eso, eso ayudará a que tu sistema inmune esté mejor y hacer lo contrario pues ayudará a que tu sistema inmune esté bajito el estrés, o sea, eso está como cada vez más, pero el estrés laboral, familiar en, tu, en el entorno que sea genera que tu sistema inmune pues esté ocupado en otras cosas. O sea, lo tienes en chinga trabajando en que está pensando y pensando o haciendo o porque entonces está ocupado, entonces se distrae y tiene inmunidad baja. ¿no? Entonces eh, otro factor de riesgo es el inicio temprano de las relaciones eh, sexuales. Esto porque eh, al iniciar de manera temprana en las relaciones tenemos dos posibles. No es que sea obligado ¿no? ni que a todo les pase, pero posiblemente tengamos menos foco en, en protegernos, en tener usar, por ejemplo, preservativo. O, o quizá sea más fácil que iniciando temprano la, la vida sexual pues te, tengamos mayor número de parejas sexuales no es regla pero pero puede pasarnos O sea que, que que se inicie en promedio en México te habría prácticamente 14 15 años el inicio de vida sexual y pues habitualmente no es como que se inicie vida sexual y sea única pareja por 20 o 30 años, ¿no? Sino que se inicia y es más fácil tener más, más parejas y entonces múltiples parejas sexuales y el tabaquismo son factores de, de riesgo y el tabaquismo por el mismo tema de la inmunidad porque baja tus, tus defensas, pues. Entonces, este, esos son algunos de los factores de riesgo y entonces los factores protectores, o sea, algo que te puede ayudar, eh, utilizar preservativo, pues eh, reducir o, o tratar de no, no, no tener tantas parejas sexuales o pues que simplemente sean con protección, eh, mantener tu sistema inmune alto con todo lo que ya dijimos. ¿Se te olvidó sí. la pregunta con todo lo que dije?
1: Sí, se me olvidó la pregunta, pero es que me quedé pensando en este que dijiste sobre tener relaciones sexuales a temprana edad y entiendo que es por la parte de, eh, de que esto puede ponerte en una situación propensa a tener más, más parejas y a no tener protección. Pero no es como que empecé una, una vida sexual activa y ya tengo BPH. Ajá. No. Exacto. No, 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 tampoco.
0: Este, ya sabía, ya sabía que me iba a tocar con eso. Pero este. Entonces, bueno, puede ser que en un estudio de rutina, porque ya te tocaba tu estudio, porque te dais alguna molestia, alguna infección de otro tipo, o porque simplemente mmm, escuchaste el, el episodio de Papá Nicolau y decidiste hacerte tu primer Papá Nicolau. Y bueno, resulta, el resultado dice que es positivo al virus del papiloma humano. ¿Qué uh -huh. hacer cuando te dan ese diagnóstico? Tú dime. <risa> bueno, eh, ahorita vamos a pasar al tema de lo emocional, que es algo muy importante, pero ya médicamente, eh, o hablando en el seguimiento, si en tu estudio de, de toma de papa Nicolau te hicieron una colposcopía, probablemente ahí ya había sospecha de, de que pudiera haber estado el virus. Pero si no te hicieron una colposcopía y tu papá Nicolau está positivo al virus, el siguiente paso es hacer una colposcopía. ¿Por qué? Porque puede ser que estés positiva al virus, pero que todavía no esté causando síntomas, o puede ser que ya esté causando síntomas leves, moderados o graves, ¿sí? Entonces, me dicen que tengo eh, virus del papiloma humano positivo, hay que hacer una colposcopía, y en la colposcopía existen opciones. O sea, puede ser que la colposcopía no tenga lesiones, o a sea, que no tenga alteraciones. ¿Qué, qué es la
1: colposcopía?
0: La colposcopía es un estudio que complementa al Papa Nicolau porque igual se, una vez que se pone el espejo vaginal y vemos el cuello de la matriz, se ponen tres líquidos diferentes en el cuello con el que por el contenido de los, li, de los líquidos y del y el epitelio del cuello, se pintan o se tiñen, se marcan las lesiones sospechosas de infección por virus. Entonces eh, se, se pues se manchan ahí se, se interpretan como sospechosas de lesión y hay algunas que por el colposcopio podemos ver directamente a ah, esta parece una obviamente por sus características parece una lesión de bajo grado o parece una lesión de alto grado que es como la escalerita que que podemos ir evaluando cuando ya cuando ya tenemos el diagnóstico no puede ser que tenga que esté positivo sin causar eh, lesiones en el cuello sin que se vean, pero por el solo hecho de estar positivo ya lo consideramos como una lesión de bajo grado porque ya está positivo. No podemos darle como el seguimiento, digamos, de rutina de una paciente que no tiene el virus. Uh -huh. Entonces, o la sola presencia del virus o lesiones de bajo grado en el cuello, eh, perdón, o lesiones leves, se consideran como una lesión de bajo grado. O bien, el hecho de que esté positivo y además colposcópicamente o por, o por estudio existan lesiones más graves, o más moderadas a graves, es una lesión de alto grado. O después de eso, una lesión de alto grado, pues sigue el cáncer in situ. ¿no? Entonces, eh, eso lo podemos, después de hacer después de que te digan que eres positiva hay que hacer una colposcopía para saber en qué momento te encuentras, si solo está positivo uh -huh. pero no hay lesiones si hay lesiones pero aparecen de bajo grado parecen de alto grado o ya aparece algo más, y habitualmente esta colposcopía puede requerir un procedimiento especial que es tomar ese pedacito si hay lesiones, tomar un pedacito de esa lesión y mandarle a estudiar este, para que el patólogo nos diga, ah mira si sí, es de bajo grado, es de alto grado o ya es un cáncer in situ, ¿no?
1: Y ya dependiendo de eso, pues ya, ya sería como el tratamiento a seguir, así imagino. Ya, sí, no.
0: ya dependiendo de eso, pues el tratamiento a, a seguir. Y en cuanto al impacto emocional del, del diagnóstico, la verdad es que a mí es algo que me, que me mueve mucho, me mueve tanto que algo de eso es el, el tema de mi tesis de la, de la maestría de, de sexualidad. Mm. Porque este la verdad es que respecto a esto que te platicaba del, del um, el estrés, o sea, a veces... Eh, veo que el, al darles el diagnóstico les genera tanto estrés y cada visita es tanto estrés que digo, híjoles, ¿qué tanto este estrés que les está generando el solo diagnóstico me está ayudando o no a atacar el virus? Uh -huh. Entonces, pero pues, bueno, al final es algo que las pacientes tienen que saber. Mm, y creo que el impacto emocional tiene mucho que ver con todo lo que hay alrededor, tabú, eh, mitos, culpa del diagnóstico.
1: Uh -huh. O sea que es lo que te haga sentir, ¿no? Sí, porque yo creo que algo importante sobre el virus del papiloma humano que no has mencionado, pero que, que nos ayudaría a como un parteaguas hacia lo emocional, es que se manifiestan las mujeres. Ay, qué a ver, difícil. sácanos de esa duda. Qué
0: difícil, qué difícil. Me pones en una situación
1: de Mejor, difícil. Mejor ya luego lo platicamos. <risa> eh...
0: Se manifiesta más comúnmente en las mujeres, puede manifestarse en los hombres, pero la verdad es que también nos damos cuenta más en las mujeres porque lo hacemos, lo buscamos más en las mujeres. O sea, ah, ok. Hay un estudio que es el equivalente al, al Papa Nicolau que es la androscopía en el varón y tiene una muy bajita prevalencia. O sea, de, de 100 mujeres a lo mejor un 60% se hace en el Papa Nicolau, año con año como debe de ser. Y de todos modos es un bajito. Uh -huh. De todos modos son muy poquitas mujeres porque lo ideal es que se lo pudieran hacer todas. Yo siento que es una gran cantidad. Eh, es, es una es un avance, pero... No, pero... me
1: refiero a que creo que menos. Ah, ¿crees que estoy exagerando? Sí, yo creo que estás exagerando.
0: Bueno. Ojalá que no. este A lo mejor sí. No, no no, no la verdad es que no tengo el dato. Es un ejemplo, ¿no? pero no, okay. pero Pero este, para hacerlo así como gráfico, como compararlo, un 2% de hombres se hacen la androscopía.
1: Y seguramente como un estudio que les está pidiendo a través de otro especialista Ajá, que... o porque el seguimiento de su esposa
0: porque salió positiva o por lo que sea, ¿no? Entonces, es más común que las mujeres presenten le, le, pues esa enfermedad, pero... Y, y respecto a que... Otra cosa que vamos a tratar, las enfermedades que causa el virus son cáncer del cuello de la matriz o verrugas o condilomas en la, en la vagina, perianales, este en toda el área genital, pero también hay cáncer de pene, hay verrugas en el pene, hay verrugas en el escroto, hay cáncer anal, entonces
1: es mucho menos frecuente pero también existen. ¿Pero, pero es, es menos frecuente porque hay menos cantidad de hombres que está yendo a hacerse la prueba o porque no, no se manifiesta igual en no, hombres porque No, porque no se manifiesta igual
0: simplemente por la anatomía de el tipo de células que hay en el cuello de la matriz son más susceptibles a la infección por el virus y al cambio celular para cáncer. Y en el caso del varón, pues no tienen ese esa mismo epitelio, aunque hay uno parecido en, en el recto. Este, influyen muchas cosas, que el, el, el epitelio del, del ano y el, y el recto es más, más resistente que el del cuello de la matriz. Es mucosa, y etcétera
1: Porque yo había escuchado esto, que no sé si es mito o realidad, sobre que se manifiestan las mujeres, pero lo transmiten los hombres.
0: Mm, pues es, es no, no es del todo realidad, porque porque no, <risa> porque también lo pueden, se puede transmitir de una mujer a otro hombre, y porque también ¿Y mujer, el hombre puede. Uh -huh. Y de mujer a mujer, te uh -huh. tenemos confianza. <risa> este, pero, y, pero también lo pueden manifestar los hombres. O sea, pues también podemos tratar verrugas en en los hombres, cáncer de, an, de, de ano, cáncer de pene, mucho menos frecuente, pero también existe. Entonces, este, pero sí está como más el foco hacia la
1: mujer. O sea, uh -huh. sí. Sí, es que justo creo que es importante en como ponerlo sobre la mesa cuando vamos a hablar en términos emocionales, porque de algún lado leí en redes sociales o algo así me quedó muy grabada esta idea sobre el virus del papiloma humano es como un estigma hacia la mujer, eso es otra forma de violencia en temas de género. A lo mejor porque es todo, como dices, el foco ha sido hacia la mujer, hacia el cáncer, las verrugas, todo esto. Y también porque se puede ver en el Papá Nicolau y está mucho más como esta idea sobre hay que hacerlo cada año y todo esto, ¿no? Pero eh, eso no quiere decir que los hombres no lo tengan. Uh -huh. Más bien que los hombres no lo han, no lo han querido buscar. Así es. Ajá. Y es que es
0: más difícil porque... El tracto genital femenino, pues entramos con un espejo a la vagina y vemos el cuello, podemos hacer procedimientos y tomar una muestra. Pero el líquido seminal, por ejemplo, pues está desde el testículo. Bueno, una parte se genera en las vesículas seminales y otra en los testículos y la única parte expuesta que tenemos es la uretra. O sea, se puede hacer un, una, un cepillado en la uretra y es cuando vemos, pero puede ser que en ese momento no tengamos suficientes células con el virus, ¿no? pero que sí esté en todo el trayecto. Entonces, este
1: es más difícil el diagnóstico. Pues sí, suena difícil, pero no debería ser
0: no, 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 como no. un
1: impedimento no, para o sea, decir, Ay, se, no, se, no, hay que hacernos... Se pudieran
0: hacer año con año su androscopía mm. sin problemas
1: Y a lo que voy con esto es que yo creo que, bueno, igual tú ahorita nos cuentas la exper tu experiencia, pero yo creo que cuando se tiene este diagnóstico en una mujer, se puede sentir como ese estigma, como esa marca que se queda ahí por varios factores. En, por, por un lado está lo externo, o sea, lo social, el contexto, que mucho tiempo ha reprimido nuestra sexualidad y la vida sexual en general de las mujeres. Y entonces, cuando hay una situación así, es como reforzar la idea de que no debiste hacerlo, uh -huh. o no debiste tener relaciones sexuales, o no debiste tenerlas sin protección, ¿no? Uh -huh. Eh, y por otro lado está lo interno, ¿no? El saber que tienes una posibilidad de, de tener cáncer, de que es como algo que, como un tipo karma, ¿sabes? Que, que te ganaste y algo que tiene que ver con castigo, culpa, eh, vergüenza. Y entonces, eh, pues puede ser más contraproducente cuando estas personas o estas mujeres le dicen a su pareja, oye, pues... Eh, tenemos el virus del papiloma humano, hay que tener más cuidado, lo que sea, parejas pasadas o parejas futuras, y que la respuesta de la persona, sea hombre o mujer, es, híjole, pues fue algo tuyo, ¿no? O sea, no te cuidaste, pensé que eras alguien como con buena reputación, eh, como todavía revictimizando más a la persona que de por sí ya está pasando por muchas cosas, de por si sí el estrés no ayuda, entonces es como eh, cómo mantenerte bien cuando ese diagnóstico hace que muchas cosas pasen dentro de ti y al mismo tiempo es muy difícil que tú puedas decir yo tengo el virus de suplopiloma humano y que tu contexto inmediato o la sociedad en general te diga, ah, pues no pasa nada, eso no te define como persona Solo hay que tener más cuidado en términos de qué comes, de tu sistema inmune en general, eh, pero no va más allá, ¿no? O sea, como que de todos modos es, es otra arma para el maldito patriarcado.
0: Sí, la verdad es que son muchas situaciones. O sea, podremos hablar de cada cosa de lo que puede estar viviendo una, una paciente eh, o un paciente con... El de recién diagnóstico, pero sí, pues, mucho más enfocado al, al área, a, bueno, al, al, a las mujeres eh, y con, con todo este, esto de culpa que, que se genera. Y, y mucho en cuanto a la introspección, o sea, cada paciente cómo se siente con ellas mismas, una culpa que puede estar generada por la sociedad o por ella misma, por o decisiones, ambas. o ambas, o una apoyada por la otra. Uh
1: -huh.
0: este, y luego el cómo se vive... En pareja, o sea, porque también para muchas personas es como, bueno, y ahora que tengo este diagnóstico, ¿qué va a pasar con mi vida sexual? Este, o sea, muchas veces se genera hasta un miedo, un rechazo, un ya no quiero saber nada de nadie, eh, porque puede ser que tú tenías tu primera pareja sexual y con esa te, te confiaste y te contagiaste, ya te llenaste de culpa y ahora ya no quieres nada. Entonces... Pues no, no necesariamente es que se acabe, o sea, más bien no 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 se acaba tu vida sexual, ¿no? Únicamente sí hay que tener más cuidados. Eh, idealmente, primero, pues la vigilancia, a ver cómo evoluciona, a ver en qué etapa estás de esta enfermedad que dijimos, qué tratamientos eres o, o candidata o a qué vigilancia requieres. Y por otro lado, eh, no se acaba tu vida sexual. O sea, sí, después de, de alguna reevaluación en algún momento, te eh, sobre todo si hay tratamientos, si hay microcirugías, lo que sea, sí se recomienda un tiempo sin relaciones, o sea, se tiene que hacer porque si, si hiciste algún tratamiento ahí, alguna electrocirugía, lo que sea, pues sí. Parte de los cuidados es pausar la vida sexual por determinado tiempo, de algunas semanas, dependiendo de tu caso. Pero no es que se acabó la vida sexual. O sea, después de ahí, claro que se te recomendará el uso de preservativo, dependiendo de eh, incluso la evaluación de tu pareja. En un mundo ideal, cada mujer que resulta positiva del virus del papiloma humano, hay que estudiar a la pareja. Hay que hacer una androscopía en su pareja. Porque hay que ver que... Si fuera
1: heterosexual.
0: Si fuera heterosexual.
1: No, pero que... no no se le hace la... Ah, bueno, se hace una colposcopía. Bueno,
0: en toda mujer que vemos... Eh, eh, en positivo el bache, hay que hacer, hay que estudiar a su pareja con androscopía o con colposcopía. Ajá. Así es. Este, Ojalá estemos en un
1: mundo ideal muy pronto. <risa> es que luego creo que, igual que, que estábamos hablando sobre los mitos en su momento sobre el SIDA, eh, creo que puede suceder lo mismo en términos de que no tenemos la información o no tenemos la educación para poder decir ok, tú tienes, tu pareja tienes el virus del papiloma humano, pues también me toca a mí, ¿no? O sea, porque tenemos relaciones sexuales y pues es lo que se tiene que hacer para ti para mí. Uh -huh. Tal vez estemos lejos, pero no creo que tan lejos. <risa>
0: sí, pues igual y ojalá en cada contexto pase, pero sí, sí es un tema importante, o sea, por el hecho de, de que genera incluso miedo el cómo le voy a decir a mi pareja por muchas situaciones, ¿no? Eh, pero algo que, que, me gustaría como, como de, y de hecho lo escuché en un video de una de una youtuber que ahorita no recuerdo cómo se llama, que platicó su experiencia y ella decía, Lo mejor que me, o sea, lo mejor de tener el virus del papiloma humano es saber que lo tengo. Porque también el caso contrario es estar contagiada y que pase el tiempo, pase el tiempo, y a lo mejor por falta de, de, de recurso, de disponibilidad, de cultura, no me hago las revisiones y entonces pasan los años y el virus evoluciona, avanza de bajo, de, de, de una lesión de bajo grado, a alto grado o hasta un cáncer, ¿no? Y es que, eh, pues ya lo dije en el tema de, de, en el episodio de Papa Nicolau, pero el cáncer del cuello de la matriz es el segundo la segunda causa de muerte por cáncer en México, entonces hay, o sea, hay revistas y artículos que dicen que se mueve una mujer cada dos minutos por cáncer del cuello de matriz, eso es muchísimo y la cosa es que son mujeres muy jóvenes ¿verdad? 34, 33 34 años, ¿no? entonces lo mejor que nos puede pasar cuando tenemos el virus es que sabemos que lo tenemos entonces sabemos y podemos hacer y actuar y estarnos revisando y hacernos tratamientos etcétera ¿no? eh, y otra cosa que también es importante es que no, el que te digan que tienes el diagnóstico de infección por virus del papiloma humano no es igual a tener cáncer o sea no, no es igual, este es como lo, el ma mayor miedo que te puede dar, pero no, no es igual y es, podemos estar en una etapa muy temprana y por eso el diagnóstico temprano y el papanicolado nos da oportunidad de hacer tratamientos, este, incluso un cáncer localizado in situ, curar el cáncer. Ajá. Este, y a lo mejor no se curará como tal el virus, pero sí curar el cáncer no y ya no tener cáncer, nomás estar en vigilancia o en revisiones.
1: Y otra cosa que también creo que es importante es que no necesariamente... Eh, porque hoy te dan un diagnóstico de virus del papiloma humano. Eh, quiere decir que tu última pareja o, o la pareja actual es quien ¿Quién? con quien se. Sí, de hecho transmite. es una duda bien
0: frecuente, fíjate, en el consultorio es como que, bueno, pero ¿puedo saber hace cuánto lo tengo? No, 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 no hay, no hay manera de saber hace cuánto tengo el virus, y puede ser que lo adquirí de la de la pareja de hace tres meses o de hace diez años o de hace 15 años, o de la primera pareja que tuve hace uh -huh. un
1: tiempo. Entonces... Todos son culpables. Hasta sospechosos. Que... <risa> sospechosos, esa era la palabra, sí. Todos y todos son sospechosos hasta Pero que se demuestre lo
0: Definitivamente contrario. el ser portador del virus, pues no te define en nada como persona.
1: No sí, te hace menos ni mucho. ¿Y qué cambiaría, no? O sea, si, si sabes quién fue. Uh -huh.
0: No. Y algo que quisiera que se quede como muy, 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 muy marcado y casi pues con esto quisiera cerrar es que además de las cosas que, te, que se funcionan como factor protector o evitar los factores de riesgo, eh, pues existe la vacuna. O sea, ahora hay una vacuna que idealmente la podríamos tener todos en el sector público aquí en México. Solo está como gratuita para niñas de entre 9 y 11 años. Pero si tienen la posibilidad de vacunar a sus hijos, sobrinos, este, hijados, lo que sea, háganlo. O sea, vacunenlos porque nos va a, va a ayudar. Y si aún no tienes, ese, o si ya no tienes esa edad de 9 a 11 años, puedes vacunarte también. En mayores de 15 años se requieren tres dosis. Eh, se tiene que hacer por el medio privado, pero vale la pena. O sea, es, un, es una vacuna que vale la pena y nos ayuda sobre todo a evitar la progresión. Quizá, como en como en COVID no te ayude, no te evite contagiarte, pero te va a ayudar a la, a la enfermedad grave, o sea, la gran ayuda de las vacunas es que nos, nos ayuda a que no tengamos una forma grave de la enfermedad. Entonces, Entonces te,
1: y te puedes vacunar aunque tengas ya el diagnóstico. Sí, te ¿Por puedes Porque no
0: es. Uh -huh. Te puedes vacunar aunque tengas ya el diagnóstico. Porque eh, otra vez hay vacunas que protegen contra dos serotipos, hay vacunas que protegen contra cuatro serotipos y ojalá muy próximamente tengamos en México ya la de nueve serotipos. Y, pero entonces puede ser que tú solo tengas uno de los serotipos y te protege de todos modos para la progresión de la enfermedad grave. Entonces uh -huh. está comprobado mucha literatura que nos habla ya de que funciona, ayuda y, y beneficia a quien ya, aun cuando ya tengas el diagnóstico.
1: ¡Uh, -huh. uh qué emoción! ¡Ja, <risa> Sí, es raro porque porque sí me, me gustó este episodio, me hace sentir feliz, pero sé que sé que no es un tema sí, como, verdad. como de felicidad, pero me pero causa felicidad, felicidad que tener le pueda información. Llegar.
0: Ajá, que le pueda llegar la información a…
1: Ajá, y que hablemos de esto así, así como, como mejor podemos, ¿no? Claro, así es. Entonces, pues… Ya sabes, si te gustó este episodio, si conoces a
0: alguien que ha estado con esta angustia, si conoces a alguien que trae inquietudes en este tema, por favor, ayúdanos a compartirlo en tus redes sociales, nos ayuda un montón. Y pues dale like y síguenos y te espero el próximo lunes, el siguiente episodio. Nos vemos muy
1: pronto. Adiós.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este podcast, ayúdanos a compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales. Nos encantará leer tus comentarios. ¡Hasta pronto!